0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. apply.
0: Agora na Jovem Pan. Sociedade Digital. Digital. Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar. A ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Para você que está nos acompanhando com imagens pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. O programa de hoje vai tratar da digitalização das pessoas e das empresas, à luz de um dos eventos mais importantes do calendário tecnológico, que reúne figuras com bastante expressão quando o assunto é a transformação digital, é a aplicação de tecnologias, no dia a dia das empresas e que no fim das contas chega na rotina de todos nós, invade os nossos momentos sejam profissionais, sejam momentos de lazer, durante essa nossa jornada conectada. A gente vai fazer um pequeno apanhado aqui do que foi o Adobe Summit 2021. Vamos entender quais foram os highlights do evento e aquilo que a gente precisa ficar de olho para perceber como é que a tecnologia vai guiar essa nossa jornada nos próximos meses, nos próximos anos. E, como sempre, para essa conversa, nessa nossa conexão, nessa nossa ponte aérea, meu parceiro André Miceli, tudo bem, meu velho? Tudo bem, meu
1: amigo. Vamos muito além do PDF e do Photoshop, não é verdade? (risos) As soluções que popularizaram a Adobe e como o Sociedade tem uma missão de... Trazer para todo mundo, levar para todo mundo as informações de tudo aquilo que vai chegar na nossa vida, que vai influenciar o uso da tecnologia em geral. É, sem dúvida nenhuma, muito relevante a gente debater o evento que não só debate e discute o futuro da tecnologia, mas que, de fato, ajuda a construir. A Adobe é uma empresa muito relevante e, depois dessa relação estreita com a Microsoft tem se tornado um player ainda mais relevante no mercado. Quero ouvir um pouco sobre isso também.
0: E é interessante, né? você brincou aí do Photoshop e tal, a percepção geral que as pessoas têm, porque é o que está mais próximo delas, de alguma maneira, como objeto de de, de interação, né? se tornou popular. Mas é muito além disso. E aí, só quem poderá nos dizer o quanto, além disso... E traduzir para a gente essa jornada é o nosso convidado de hoje, que é o General Manager da Adobe, Latam, que é o Federico Grosso, que está conosco nesta nossa conexão, ele também remoto, já que os tempos não têm permitido que os encontros sejam presenciais, aliás, faz tempo que o André Miceli não vem aqui também para o estúdio por força da, da pandemia, Mas quero já agradecer, Federico. Obrigado pelo teu tempo, por estar aqui conosco. E já é garantia que o nosso papo vai muito além do Photoshop, né?
2: (risos) Obrigado a vocês pelo pelo convite. Obviamente, temos dinastias de produto. Adobe é uma empresa icônica do Vale do Silício, com mais de 30 anos de história. Então, sim, temos uma uma dinastia de produtos criativos, Photoshop parte disso, e temos uma dinastia de produtos documentais e o Acrobat, o PDF, fazem parte disso. Obviamente, muito orgulho, porque isso foi a fundação do que Adobe é hoje, mas sim, o nosso jogo em tecnologia de continua evolução.
0: No final de tudo, a gente está falando sobre como melhorar a experiência das pessoas, seja a experiência delas eh, enquanto profissionais e aí as empresas adotando né, e colocando no dia a dia mais ferramentas, mais análise de dados, mais recursos à disposição dos profissionais para que eles possam entregar um, um resultado melhor do trabalho. E esse resultado, no final das contas, também é a entrega de uma melhor experiência para o consumidor, para o cliente, enfim, para quem está ali nessa relação de consumo. E tudo isso passa por ferramentas de de análise de dados, por uma melhor melhor experiência nas interfaces. Como é que a gente faz para que na hora da compra o o, o cliente saiba onde ele tem que clicar, para onde ele tem que ir sem atrito, e todo esse processo tem ali, de alguma maneira, em várias dessas frentes, tem a Adobe operando com parceiros, olhando de alguma maneira como é que essa relação vai funcionar para que as entregas seja melhor. Mas é mais ou menos como uma mão, uma mão invisível. E aí quando a gente vê, de alguma forma, num evento como o Summit... os players, os parceiros de vocês ali, também falando, profissionais do mercado se colocando e mostrando, olha, estamos indo nessa direção, tudo isso fica muito mais claro e a gente consegue materializar. É evidente que eu, o André, por força do nosso ofício, já estamos ligados nisso. Mas talvez quem nos acompanha não tenha essa dimensão. Então eu queria pedir, Federico, para a gente começar a a nossa brincadeira aqui, que você nos respondesse a isso. Diante de tudo que vocês mostraram, que os convidados de vocês mostraram no Summit. Para onde nós estamos indo? A gente já viveu muita coisa nessa digitalização mais intensa nesse último ano e meio, mas a gente está perseguindo uma jornada, uma jornada cada vez mais digital. Para onde a Adobe entende, a partir de tudo que vocês mostraram no Summit, que nós estamos indo nessa jornada?
2: para resumir onde o o mundo dos negócios está indo nessa jornada de de digitalização, é com o que é chamado de Real-Time Customer Data Platforms, que é um um nome... relativamente sofisticado, mas que simplesmente diz a possibilidade para uma marca de ativar os dados dos clientes conhecidos e desconhecidos para gerenciar todo o seu perfil, a sua jornada em em um sistema sem necessariamente utilizar dados externos, dados de terceiros porque como muito do marketing uh, funciona funciona obviamente com o uso de, de marketing e de dados uh, que são da própria empresa, ou seja, o, a informações que você passa dentro de um, de, um, de, um, de um CRM quando você se cadastra e faz esse tipo de coisa e uma série de informações que vêm de, de outros parceiros a tendência é que a gente vê para agora, mas os, provavelmente nos próximos anos, é, é basear muito mais decisões empresariais nas informações que a empresa já tem. E até fazer uma série de inferências na base do que você tem sobre quais são os tipos de cliente que você deveria abordar. Quais são os clientes que mais têm propensão a gostar da tua marca, a inter- se interessar pela tua proposta, pelo teu uh, produto. Então, o que a gente lançou nesse real Time CDP, né? Customer Data Platform da Adobe, é um hub centralizado para as marcas, onde você reúne dados primários de web, de aplicativos, de mídia, provavelmente, da navegação na internet de um cliente potencial, os e-mails, todas as interações que hoje estão disponíveis dentro da empresa. por serem informações proprietárias, são processadas e e pela primeira vez conseguem se conjugar, conseguem se encontrar e dar uma visão única, né? a promessa de uma visão única do consumidor, assim que quando eu, você, André, entramos em contato com essa marca, independentemente do ponto de acesso, a gente é tratado como quem eu sou. Okay? como o André é, e, e a experiência é diferente, porque o André podemos ter perfis diferentes e, e necessidade diferente em, em consumo, um, mas essa essa instantaneidade, esse real time que a gente está oferecendo vai fazer em si que principalmente empresas tradicionais possam se modernizar e possam oferecer a mesma uh, o mesmo tempo de imediatez que, que que as empresas que já nasceram digitais podem oferecer. Então, a grande promessa é o meu banco tradicional ser tanto eficiente, tanto uh, proativo e preditivo quanto um aplicativo de, de navegação de, de, de tráfego, por exemplo, é ou um, um, um aplicativo de, de comunicações e de mensagem. Faz sentido?
1: Total. Faz total sentido, Frederico. e seguindo essa linha de, de digitalização, tanto das empresas tradicionais quanto a evolução dos nativos digitais, a gente viu que ao longo da pandemia o comércio eletrônico se tornou um, um recurso fundamental para a sobrevivência de muitas empresas. É, não por acaso, alguns dos, dos bilionários do mundo varejo ficaram ainda mais bilionários. A Adobe é dona de uma das principais, se não a principal, plataforma de comércio eletrônico do mundo. A Magento, que agora acabou de virar Adobe Commerce. E tem soluções é, de outros, outras proporções, outras escalas também, para endereçar necessidades de de, de vendas e de e-commerce. Como estão as fichas da Adobe nessa solução? O que a pandemia mudou nesse sentido? E o que vocês têm observado em relação à maturidade das empresas brasileiras no uso de soluções de comércio eletrônico?
2: o que a pandemia veio para demonstrar é que uh, o e-commerce deixou de ser uma forma, vamos dizer, conveniente de comprar e se tornou o principal meio, meio para adquirir bens essenciais. eu confesso que me descobri muito mais digital do quanto eu já pensava de ser, porque a pandemia forçou isso. E isso está nos números. O, 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 nos Estados Unidos, o, o, o e-commerce teve um impulso extra, chegou a ser um business de 183 bilhões de, 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 de dólares. né? E o setor como um todo registrou 20% de crescimento no último ano. E a movimentação disso significa, nos Estados Unidos principalmente, que o o mercado que a gente conhece muito bem, 844 bilhões de dólares, com uma previsão de 2022 de chegar a um trilhão. Então, a movimentação que o e-commerce gera é muito grande. A uh, Adobe viu isso, a Adobe em 2018 uh, uh, fez essa aquisição muito importante de uma empresa, como você bem colocou, chamada Magento Commerce. E uh, qual é a, a proposta? Né? Um, a proposta é de direcionar os esforços para para integrar, obviamente, a nossa tecnologia, as nossas equipes, eu... O objetivo é oferecer um, um, recursos que são impulsionados por inteligência artificial e que vão melhorar a taxa de conversão, uh, a fidelização dos clientes no e-commerce, porque o que o e-commerce é, nada mais e nada menos que aquela última milha, aquele momento que depois que uh, o teu coração e a tua imaginação são capturados por um produto, depois que a tua racionalidade escolheu qual é a oferta melhor, depois que você chega nessa nessa... Uh, decisão de consumo uh, são os últimos cliques e são aqueles fundamentais e vocês devem ter tido experiência nessa pandemia de muita experiência de e-commerce que foram Extremamente sucedidas e de experiência de e-commerce não tão sucedida. Imagino que vocês, como eu, já deixaram em alguns carinhos lá perdido na na internet e alguns produtos, por quê? Porque essa última milha, esses últimos momentos de compra, são atrapalhados, não são eficientes. né? A gente vive um pouco isso no no físico também. Imagina quando você vai comprar um produto, está para pagar e tem uma série de perguntas sobre onde você nasceu, qual é o teu CPF, onde você mora, Porque o teu e-mail, tudo isso. Isso, de uma certa forma, atrapalha um pouco a tua experiência no físico. Pelo menos, a minha, de vez em quando, me incomoda, principalmente se eu estou depressa. Imagina isso no no, no digital, onde você está acostumado a receber tudo em tempo real. Então, a importância e a crucialidade disso é o e-commerce não é mais algo, assim, bom de ter, mas é... O propulsor é o motor de muitíssimas empresas. muito dos hábitos de consumo que adquirimos na, pandi- na pandemia uh, não vão mudar. Uh, alguns estão para ficar. A gente pode falar um pouquinho disso, se vocês quiserem também, porque eu tenho as minhas opiniões, mas uh, eu acho que alguns desses hábitos são aqui para ficar. E e-commerce é um deles.
0: E eu vou pegar carona nisso, porque quero saber a sua visão sobre o que deve se perpetuar, mas eu fico pensando sobre... Uh, o limite dessa relação, porque é evidente que quando a gente tem ali um, um, um ambiente rico com informações, é, a gente tem que desfrutar dessas informações para entregar algo com valor para o consumidor, é isso que, que o consumidor espera, aliás, está no topo aí é, da, é, das questões que são relevantes para a fidelização é, com uma determinada marca, a A boa experiência. Uma experiência ruim já é um fator para que você troque, que você abandone e tudo mais. Mas há um limite para tudo isso, para essa utilização. Esse é um aprendizado que eu imagino também seja constante para as empresas, né, Federico? No sentido de entender até onde ir para satisfazer o cliente e não se tornar um inconveniente ah, ao, ao utilizar uma informação. Porque é também uma linha, imagino, muito tênue no meio de tudo isso. E faz parte de um aprendizado, eu suponho, para as empresas que estão criando esses recursos por meio dos dados, mas também para os consumidores que, de um determinado período para cá, se tornaram tornaram mais sabidos sobre como é essa relação e essa vida mais conectada, essa vida mais digital. E aí entra nessa história desses hábitos que vão permanecer e outros que não vão, diante das experiências que, que estão tendo agora nesse momento, né?
2: Claro, e e, obviamente existe um aspecto legal de regulamentação em tudo isso, mas eu acho que, além desse aspecto, o que é, é muito importante é ressaltar e lembrar que uh, existe uma relação de confiança a ser construída com o consumidor. Uh, é é mu- extremamente importante fidelizar uh, um consumidor na base de uma experiência que seja transparente e, como você bem colocou, estamos enfrentando hoje uma base de, de usuário de consumidores, muito mais... Uh, Uh, sábia e, e experiente do que no passado porque a internet e tudo digital não é mais uma novidade por muitas pessoas É uma, algumas gerações nasceram digitais outras uh, migraram no digital uh, mas é, é claro que existe um nível de informação existe um nível de atenção a qual é o limite que eu como consumidor aceito e né? uh, de de expor a minha privacidade, os meus dados, e quais são os limites que, para mim, não são negociáveis. Isso é algo que a gente está extremamente atento. A gente tem um tratamento de de dados que é basado com com regras éticas extremamente fortes e e cuidando, obviamente, de tudo que tem a ver, não só com os bias mas também com a questão de... como você fomenta no mercado um respeito e uma transparência em relação aos dados, até além do que a, 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 a jurisprudência e, a, e as legislações uh, pedem. E na nossa experiência não tem como, uh, para se você quer criar fãs, uh, não sou consumidores, mas literalmente fãs, né? pessoas que estão é, tão animadas com a tua marca, que são dispostas a evangelizar elas para outras pessoas, você precisa ter esse respeito. As empresas que não têm esse respeito, as empresas que tentam é, passar desse limite são as empresas que vão ter menos sucesso... No, no futuro, porque acho que vão perder uma vantagem competitiva muito grande, que é a confiança de longo prazo do consumidor.
1: Tem uma uma questão que parece ter sido um, um, um desafio muito grande para a Adobe nos últimos anos, e, e me traz curiosidade sobre o que vem pela frente, que é... a a grande modificação que vocês fizeram com a empresa rodando em relação ao modelo de negócios. Vocês transformaram a empresa quase que numa empresa de de serviços, uma empresa baseada na nuvem, uma empresa que se modernizou muito rapidamente e conseguiu fazer isso ongoing. À medida que a empresa faturava os contratos antigos, lançava produtos novos, mudou também o modelo de negócio. Isso coincide e tem muito a ver com a a visão do Xantano Narayen, que é o CEO e que, coincidentemente, é é amigo do do CEO da Microsoft e fez algo parecido na própria Microsoft. Como vocês têm, Federico, analisado a nuvem como parte da estratégia de vocês para o futuro?
2: Duas coisas a ressaltar. A primeira... É que essa essa mudança aconteceu num período de crise. Não era uma crise de saúde, não era uma pandemia, né? Mas em 2008, como muitos de nós provavelmente lembramos, ah, houve uma crise financeira extremamente grande. E justamente no meio desse furacão, a Adobe decidiu ah, mudar o o seu rumo, Mudi, decidiu apostar na nuvem. Isso fez toda a diferença. Foi a diferença o momento quando fizemos, que requereu muito coragem, e a estratégia de longo prazo que a empresa adotou. Obviamente, hoje, 12 anos depois, a gente pode dizer que foi de extremo sucesso. E, como você vê, outras empresas do mundo de tecnologia, você citou a Microsoft, que é um excelente exemplo dessa transformação, embaixo da liderança do Satya Nadella, que não só é amigo do, do Shantanu, mas estudou na mesma escola na Índia. É um, até uma curiosidade de saber que escola deve ser essa. Né? Parece a escola de Harry Potter, que, pelo poder de criar esse, essas pessoas tão geniais. Mas... Uh a diferença que hoje você vê uh, entre empresas de tecnologias de sucesso e, e aquelas que estão ainda batalhando para manter a relevância, principalmente quando se fala das grandes empresas icônicas, é justamente isso, uma uma aposta e uma execução sobre uma estratégia de nuvem. Não é acaso que hoje, quando você olha uh, o, o valor de mercado da, das empresas de capital aberto na disciplina de software específico, você encontra primeiro a micro Microsoft, uh, e em segundo lugar a, a Adobe. Então isso, isso é a nossa crença e na, na, é aposta na, na nuvem continua, podemos até depois falar um pouco mais de quais são as vantagens, não só para as empresas, mas para os consumidores, nesse tipo de estratégias, mas o, o, o eu diria, não, há, não tem dúvida na minha cabeça que nuvem e inteligência artificial vão continuar a ser as grandes tendências, o grande trença uh, que a gente vai ver nos próximos uh, nos próximos anos.
0: E aí eu suponho que seja é, um, um aprendizado ou uma lição, melhor dizendo, para outras empresas, independentemente do segmento em que atuam e do tamanho dessas empresas, que essa capacidade de se adaptar e desenvolver novos modelos ao longo do tempo é fundamental e garantiu para vocês, por exemplo, uma segurança para atravessar o momento de crise global com a pandemia como líderes, como empresas que estão puxando e auxiliando outras nessa recuperação. Ou seja, é é preciso observar que não há possibilidade para que os negócios não sejam digitais, não tenham na sua essência um um aspecto digital muito forte. Estão fadados ao fracasso aqueles que negarem essas tendências, olharem isso com ressalvas? Ainda tem espaço para olhar com com algum tipo de restrição a nuvem, inteligência
2: artificial e por aí vai? A gente precisa e tem o dever de dizer, por ter feito essa transformação, que a tecnologia é só um pilar desse sucesso. Existe uma questão extremamente forte que dentro da Adobe a gente discute todo dia, que é a questão cultural, porque ter uma visão é é excelente, mas ter uma visão sem ter um mindset, uma cultura que drive a execução dessa visão, dessa estratégia, não vale nada. Então, como você organiza a tua força de trabalho, como você cuida das pessoas que trabalham na tua empresa é tão fundamental quanto uh, a tua capacidade de, de inovar. E, e, por sinal, eu diria uh, que inovação em algumas áreas você pode até, entre aspas, copiar. Ou seja, ver modelos que funcionaram em outras indústrias, em outros países e trazer para o teu jogo. Isso acontece todo dia uh, nas empresas. Mas a questão cultural é algo que você precisa de verdade, por uma tensão extrema, porque é onde o sucesso acontece, onde a mágica acontece. É, tanto se fala hoje de diversidade, mas depois de sete anos liderando a Adobe, entendo por que é importante. E, e isso é porque sem diversidade, seja ela cognitiva, de gênero, ou seja, diversidade no senso mais amplo possível, sem diversidade não existe inovação.
1: Federico, quando você compara a América Latina, uma região que está sob sua gestão e se encontra com os seus pares ao redor do mundo, como você vê, como você entende o desenvolvimento da tecnologia e do uso das soluções da Adobe, não só de faturamento? Claro, a América Latina e o Brasil têm proporções é, que não, não tem como ser, igua, ser iguais, porque o mercado é menor do que o mercado americano, do que o mercado europeu. Mas como você enxerga o entendimento da tecnologia, o que o Summit é, mostra é, de audiência da América Latina e do Brasil, como a gente tem buscado entender, usar e vender essas soluções?
2: O importante lembrar é que o Brasil tem casos de excelência eu penso no setor de retail, penso no setor do banking uh, e das telecomunicações, de excelência, aliás, algumas vezes de uso melhor de tecnologia do que está sendo feito lá fora. Por quê? Porque o usuário brasileiro tem hábitos digitais extremamente sofisticados tem uma grande curiosidade. E quando você vê as as redes sociais, o acesso que a população de usuários brasileiros tem, à mídia social, por exemplo é incrível, estamos sempre no primeiro desculpa, no segundo, terceiro lugar depois dos do usuários dos Estados Unidos uh, tendo uma população diferente, então existe de verdade uh, uma demanda que vem dos consumidores e existe uma necessidade das empresas se adequar a essa demanda porque quem vai ganhar isso, quem vai ganhar esse negócio de experiência digital, vai ter uma vantagem competitiva muito forte uh, comparado com os pares então uh, eu, o que eu diria, diferenciações que você me pediu. Os usuários aqui são tão sofisticados, algumas vezes mais sofisticado do que você encontra lá fora. Uh, o, o, o tipo de marcas e o impacto que podem elas ter fazendo um digital bem, como o Magazine Luiza faz, que é um cliente da Adobe, como o Itaú faz, que é um cliente da Adobe, como o Vivo faz, que é um cliente da Adobe, é muito grande. Agora, uh, obviamente... Uh, não todos são casos de excelência, então eu acho que a maturidade empresarial em abraçar, como a gente estava falando, fenômeno da nuvem, de uma gestão mais ágil de dados e, e de informação dos consumidores, ainda é, é aquela peça que está amadurecendo, e a nossa responsabilidade como empresa de tecnologia é fazer isso amadurecer o mais rápido possível, junto com nossos parceiros, como Microsoft, Accenture e muitos outros.
0: Só para a gente entender rapidamente as suas apostas dos comportamentos, dos hábitos da pandemia, o que fica, o que vai mudar e o que vai embora depois que toda essa confusão passar. Federico, rapidamente, queria te ouvir sobre isso. Não dá para perder essa essa
2: oportunidade. Olha, eu acho que a a minha frase em relação a isso é, é o ser humano premia a eficiência e a pandemia Força a eficiência Eu não sei dizer do ponto de vista Geral de consumo O que efetivamente pode ser isso Eu sei na minha vida pessoal E na experiência dos usuários Que a gente vem monitorando Como todos os serviços digitais Que tem a ver com Agilizar e transformar a tua vida Algo que a gente fazia Muito esporadicamente talvez no passado Que seja na mobilidade e no trânsito Que seja no e-commerce principalmente Que seja com serviços financeiros 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 e vão ficar vão ficar. É, 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 existem algumas coisas que a gente vai ter nostalgia, então eu espero que os cinemas reabram, porque a experiência de assistir um filme no cinema é imbatível, mas algumas coisas eu sei que eu não vou fazer mais é, e, e imagino que é, muitas outras pessoas, depois de ter buscado eficiências não vão voltar atrás. É a mesma coisa que a, uma crise energética. Quando você muda uma lâmpada porque tem uma crise energética, acaba a crise energética, você fica com a lâmpada mais eficiente. E então, essa é a imagem que eu deixaria uh, para descrever o que, que é o digital eficiente é numa pandemia.
0: Perfeito. Mas foi maravilhoso. Podíamos ficar aqui mais horas e horas aqui discutindo todos esses assuntos. Federico Grosso, General Manager da Adobe Latam, aqui com a gente no Sociedade Digital, com reflexões importantes, recados importantes para você que comanda um negócio, para você que é profissional hum. ou simplesmente para você que está sendo impactado por todas essas transformações. Federico, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, já está convidado para a próxima, quem sabe presencialmente aqui com a gente no estúdio.
2: Será um grande prazer. Obrigado a vocês, um grande abraço a todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado, tchau, tchau.
0: André Miceli, semana que vem tem mais.
1: Semana que vem tem mais. Quero dizer que em todas essas centenas de, de programas, ou quase uma centena de programas, é a primeira vez que eu e um convidado estamos com a mesma camisa, estamos <risos> quase uniformizados, Federico, e quero te parabenizar pelo bom gosto.
0: É que você não sabe, mas, na verdade, ele já estava usando os algoritmos para entender qual era a preferência aqui da audiência dele, é que éramos nós.
2: É preditiva. Eu sou italiano, Ô, Federico, então, muito bom obrigado. bom vem de natural. Tchau,
0: tchau, tchau. Obrigado. É isso, gente. Na semana que vem tem mais Sociedade Digital discutindo os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Você que chegou pela metade no programa de hoje, fica tranquilo. Corre lá no Panflix, a íntegra deste programa e dos outros, lá no Panflix e também no canal Jovem Pan News no YouTube. Na semana que vem, a gente está de volta no rádio e também na internet. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miscelli.